0: Olá, 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 querido ouvinte desse incrível podcast que está conseguindo se manter numa p Eu não consigo realmente falar essa palavra, eu não vou mais tentar, mas que está se mantendo numa frequência plausível, eu diria. Graças ao fim do semestre, eu estou conseguindo sim gravar mais podcasts e isso tem sido muito legal. Eu espero conseguir manter essa frequência quando as coisas voltarem, quando as aulas voltarem, pelo menos. E. Cara, tem sido muito legal pra mim, eu tô gostando bastante de fazer isso, então, espero que vocês também estejam curtindo o JapaCast, como eu sempre falo, me mandem sugestões, o que você tem achado, lá no meu arroba, tanto no Twitter, quanto no Instagram, arroba ojapa, com dois J's e dois P's. Eu sempre respondo e tenho gostado muito dos comentários e feedbacks que vocês têm mandado. É sempre um prazer imenso trocar ideia com vocês, uh, porque aí realmente se torna um diálogo onde eu falo e vocês me respondem de alguma forma. Muito empolgado por ter gravado um episódio inteiro, dando meu parecer e qualquer opinião minha sobre Dark, aqui estou eu, novamente para falar-vos a respeito de um filme, um filme antigo até e que eu nunca tinha assistido e fui assistir recentemente, fui assistir tipo literalmente semana passada e cara, tem muita coisa para falarmos sobre esse filme, então hoje é um episódio sobre filme, eu sou o Japa, este é o Cast e hoje iremos falar de um filme chamado Ruby Sparks, A Namorada Perfeita. Logicamente, eu irei ler a descrição do Wikipédia, né? porque nada melhor. Calvin, de acordo com o Wikipédia, é um jovem escritor que está com um problema de criação. Depois de muito esforço, ele escreve sobre a garota de seus sonhos, Ruby Sparks. Para a surpresa dele, Ruby aparece magicamente em sua casa e os dois iniciam um relacionamento. O filme é de outubro de 2012. Olha só, bem antigo. Ele foi é, o roteiro escrito pela Zoe Kazan, que também é a atriz que faz a Ruby no filme. E foi dirigido, e aí talvez você se identifique e lembre mais, pelos diretores, pelos mesmos diretores, de Little Miss Sunshine ou Pequena Miss Sunshine. O clássico filme, para quem gosta dos filmes indies e independentes, é incrível, cara. O filme tem a Zoe Kazan, que talvez você se lembre dela por aquele filme que ela fez com Daniel Radcliffe. Uh, que eu não lembro o nome agora. What If? E uh, Se, eu acho que é em português. E por Paul Dano. Que também você vai lembrar. Pelo mesmo filme. que ele, Pelo outro filme, na verdade. Que ele fez também com o Daniel Radcliffe. Uh, Swiss Army Man. Que é o filme de um cara que tá numa, meio que numa ilha com outro rapaz morto. Eu não sei porquê, mas. Não sei se foi coincidência ou não. Mas ambos trabalharam depois desse filme com Daniel Radcliffe. Então. O que, que será? Será que o Daniel assistiu esse filme? E se você não sabe, Daniel Radcliffe é o Harry Potter... Enfim, uh, mas esses dois estão no filme. E, cara, é um filme que eu nunca tinha ouvido falar. Como eu já li a sinopse e você viu, é uma história de um rapaz que ele escreve sobre a garota dos sonhos dele, essa garota aparece e eles começam a namorar. É, é tipo realmente a, aquela... Boba, boba vamos dizer assim, mas aquela ideia de, meu, e se a garota dos seus sonhos realmente aparecesse ali na sua frente? O filme, inicialmente, ele tem a, a, a temática, vamos dizer assim, o clima de uma comédia romântica boba. Uh, a, a gente acompanha, então, a história desse rapaz que descobre que a menina que ele escreveu no livro apareceu ali na frente dele, então eles começam a, a namorar e isso... Bom, é óbvio, se você vê isso, é bem bobinho, é bem idiota. Tanto que se você procurar até o trailer, ele tá com o irmão dele e o irmão dele fala Não, cara, eu não tô acreditando nisso, vamos fazer um teste. E aí ele vai lá no... no na, na máquina de escrever dele, escreve tipo, ah, ela fala francês fluentemente. E aí, quando corta a cena, tá ela. Je pode, e aí eles, caraca, é isso mesmo. E aí, enfim, desenrola pra toda a, a, a saga né, desse, desse namoro de uma garota ideal aparecendo na frente do rapaz. E aí, a, acho que a grande coisa do negócio é quem não gostaria de ter a pessoa dos seus sonhos ou a, a, a pessoa ideal? Né, como o seu parceiro de relacionamento, é, é muito isso, a gente tem uma fase da vida, pelo menos, onde a gente sonha com essa pessoa ideal, a gente define uh, padrões, a gente define listas de, do que essa pessoa pode ou tem que ser para a gente poder entrar no relacionamento com essa pessoa. Né? A gente é naturalmente, vamos dizer assim, criado a pensar assim, talvez, uh, desde criança, a gente pensa na pessoa ideal para gente um dia casar. A gente vive numa sociedade que meio que molda a gente para esse momento ideal do casamento e para o momento ideal do casamento a gente tem que ter uma pessoa ideal ao nosso lado. Mas, embora esse filme pareça ser bobinho e genérico, o que torna esse filme, que pelo menos foi o que eu pensei quando eu terminei, o que torna esse filme tão diferente dos demais filmes que são somente comédias românticas bem bobas jovens assim é o modo como ele lida e, e o modo como ele se aprofunda em assuntos que, pelo menos na época, eu não recordo de ter visto ser aprofundado. Obviamente, na época, eu tinha somente 13 anos, então né, não tenho como cobrar é, uma percepção dessas coisas do meu eu de 13 anos. Porém, até hoje também eu não tinha visto uh, um filme que tratasse da maneira como foi tratada nesse filme. E o filme ele mostra um lado incrível... De como esse rapaz que consegue escrever e essa pessoa aparece e tudo que ele escreve a pessoa faz, esse rapaz começa então a se tornar um rapaz controlador para manter a menina dos sonhos dele para sempre na menina dos sonhos dele. Em um determinado momento, Ruby começa meio que se sentir sufocada com o Calvin e, e com tudo que tá acontecendo, e, e é uma cena muito, muito legal. Que é. Ela vai e sai com os amigos dela enquanto ele tá cozinhando. E aí ela fala, ah, hoje eu não vou voltar para casa porque eu estou com os meus amigos e tal. E ele, mas pô, eu fiz comida. E ela fala, ah, mas. É, hoje eu não vou conseguir, amanhã a gente come junto e tal. E ele, frustrado por isso, ele vai no quarto dele e escreve que Ruby não consegue ficar longe de Calvin, ela se sente muito angustiada longe dele, nanana. faz uma descrição de tudo, passa cinco minutos, depois ela liga pra ele, ah, vem me buscar porque eu preciso ver você. E aí ele começa a desenvolver isso, sabe? Toda vez que ela faz algo que ele não gosta, ou toda vez que ela está de um jeito que ele não gosta, ele vai lá e altera para que ela volte a ser a menina que ele sempre idealizou, então se ela está triste eu vou fazer ela ficar feliz, e se ela está muito feliz eu vou fazer ela ficar triste, e ele vai moldando ela conforme o que ele gosta e que ele não gosta que ela seja, e o filme vai desenvolvendo então para esse lado totalmente controlador do Calvin. Como eu falei, a fim de manter a garota dos seus sonhos, sempre a garota dos seus sonhos, Calvin, então, vira esse, meio que esse monstro. Tanto que, óbvio, eu não quero dar spoiler do final, né? É um filme que eu acredito que você deveria assistir. O final tem uma cena muito... Cara, ela é muito pesada, impactante, assim, e bizarra ao mesmo tempo, mas... E realmente, eu não, eu, não, eu não quero falar pra não estragar esse momento, mas... É uma cena que para mim, assim, mostra meio que o ápice do que é ser controlador e o que você acaba fazendo com a outra pessoa. Eu confesso que eu não estava esperando isso, uh, quando eu assisti o filme, de ser abordada essa temática de relacionamentos abusivos, de pessoas controladoras, e talvez essa seja realmente a intenção, porque talvez se fosse essa a temática do filme, ninguém ia procurar o filme para assistir, tanto que quando você lê a sinopse ou você vê o trailer, não tem nada que mostre isso, ou, ou que indique que vai para esse caminho, e é o que acontece. Eu sei que talvez eu possa estar estragando toda a temática uh, do filme ao dizer essas coisas. Mas é que realmente o filme ele é, é muito bacana. Justamente por abordar isso de uma forma muito criativa e muito, muito bacana. E é o que eu quero falar um pouco disso hoje. Trabalhando um pouco com essa questão. Fazendo uma ponte com o filme. 500 dias com ela... É um filme muito incrível, acho que todo mundo já assistiu. E, enfim, eu não quero falar sobre 500 dias com ela, eu quero falar só sobre uma cena específica de 500 dias com ela, que é uma das frases do filme que mais me marcou e me, e me marca até hoje. É, em um determinado momento, um dos personagens que eu não lembro o nome, ele diz uma frase mais ou menos assim. A garota dos meus sonhos teria um peito avantajado, um cabelo diferente e até, sei lá, gostaria de esportes. Mas, na verdade... A Robin é a melhor dos meus sonhos, ela é a melhor dos meus sonhos porque ela é real. E essa frase me marcou muito, porque nós temos a mania de idealizarmos pessoas, de idealizarmos o nosso parceiro ou a nossa parceira, e de tentarmos encontrar a pessoa que realmente cumpra todos os requisitos que a gente pré-determinou, que seja realmente essa pessoa dos sonhos. E foi isso o que Calvin sentia. E o filme trabalha com a ideia de que ele conseguiu essa mulher dos sonhos dele, essa pessoa dos sonhos dele, e ela apareceu. Tanto que no filme... Quando o Calvin está tentando explicar para o irmão dele sobre a Ruby, ele até fala para o irmão dele, pô, quando você conheceu a sua mulher, ela também não era a mulher dos seus sonhos e tal. E ele fala, pô, no começo ela era, mas depois eu comecei a ver outras coisas e tipo, cara, não é bem assim. E, e eu acho que é ali que está o ponto central da da discussão do filme, sempre quando conhecemos alguém, sempre quando estamos no início de um relacionamento, essa pessoa, ela é tudo de bom, ela é a perfeição em pessoa, porque a gente, é, primeiro, a gente sempre quer mostrar o nosso melhor lado e para com o outro, a gente sempre percebe a, as coisas que mais nos agradam no outro, então é esse, esse, esse negócio de, ao mesmo tempo que o outro só está mostrando as coisas boas, a gente também só está meio que olhando as coisas boas, e quando o tempo vai passando, meio que a gente não consegue nem sustentar só mostrar os nossos lados bons, e a pessoa também não consegue mais ignorar os nossos lados ruins, e aí que entra o grande conflito, porque... Não dá para sustentar a imagem dos sonhos para sempre, não dá para sustentar a idealização para sempre. O mundo é real, as pessoas são reais e junto com a realidade vem a dor. E o que Calvin não conseguiu lidar foi com a dor de que Ruby, embora tenha sido criada por ele, embora fosse a mulher dos sonhos dele inicialmente, ela não sustenta o que o Calvin quer que ela seja a partir do momento que a pessoa é real e que ela vive na mesma realidade que ele ela não consegue sustentar o peso de ser a pessoa ideal para alguém E a gente vai percebendo como a personagem vai se desgastando com isso, a gente vai, vai percebendo como esse fardo que Calvin coloca dela ser a mulher que ele sempre quis que ela fosse, dela fazer as coisas que ele quer que ela faça, dela pensar da forma que ele quer que ela pense, dela se vestir ou agir da forma que ele quer que ela haja, porque ele a criou, a gente percebe como ela vai se desgastando no decorrer da história e como isso vai realmente incomodando ela e, e como isso vai quebrando ela, sabe? A personagem que era extremamente encantadora no começo, ela vai se tornando uma outra coisa e o filme trabalha isso muito bem porque são detalhes, sabe? São, são minúcias, a forma como ela responde algumas coisas, a forma como ela age, a, até a atuação da atriz. Né? É, é óbvio, a, a menina não é uma, nossa, meu Deus, que atriz sensacional, a última coisa do universo, mas ela realmente ela soube expressar isso de uma maneira muito, muito bacana na, na forma de falar, de agir, e até quando o uh, Calvin fazia ela mudar a atitude e agir de uma outra maneira, ela agia uh, meio que de uma forma artificial, assim, sabe? É, a atuação ali traz muito do, da, da narrativa da, da questão. Tanto que tem até uma cena que um personagem pergunta pra ela o que ela faz, o que ela, o que ela trabalha, o que ela pensa, ou quais são as vontades dela, e a resposta dela é tipo, cara, não muito, sabe? É, não sei, é, eu não faço nada, porque realmente ela tá presa nesse, nessas condições que Calvin colocou ela, sabe? E eu acho muito bacana como... O filme nos faz refletir e traz essa mensagem que, embora lançado em 2012, é tão atual. Quão, quão perigoso é a idealização da outra pessoa a fim de suprir as nossas necessidades? Né? Quão perigoso é esse pensamento de que a outra pessoa tem que ser o que eu sempre sonhei que ela fosse? Quão infantil, de muitas formas, e egoísta é esse pensamento de que ela tem que agir como eu sempre quis que essa pessoa agisse, ela tem que falar como eu sempre imaginei que a minha namorada falaria, tanto, tanto que tem um diálogo que é incrível, que ele fala, pô, você é minha namorada, então haja como um tal, do modo como ele, ele espera que uma namorada haja perante ele, é, é, é incrível, assim, Calvin, no início do filme, é um personagem extremamente agradável, mas você vai vendo como ele, na verdade, é realmente um babaca, e, e cara, é muito engraçado porque é muito um nível de identificação, sabe, quantas, a gente adolescente, jovem, quantas vezes a gente já não idealizou alguém e já não, não teve uma pessoa dos sonhos, e talvez em pequenas e, e suaves atitudes a gente também não tenha tentado manter essa pessoa no padrão, que a gente gostaria que ela fosse, ou por vezes nós estamos vivendo sob essas condições de estar num relacionamento com alguém que vê em nós a pessoa dos sonhos dela e idealiza em nós uh, algo que ela não tem e algo que ela gostaria de ter e coloca esse peso sobre a outra pessoa, né? É realmente um fardo, é realmente um peso, porque nós somos o que somos e não o que as outras pessoas querem que nós sejamos. E... Cara, Ruby Sparks é um filme engraçado, bacana, uh, que faz você pensar e é um filme de comédia romântica não tão romântica e talvez em algum momento não tão comédia, mas ainda assim muito, muito pontual, muito certeiro na proposta dele, não é o melhor filme de todos os tempos, não é a ah, melhor crítica, não, enfim, ele não é o filme que, oh meu Deus, que grande obra da sétima arte, mas como uma boa história, é um filme que sabe o que quer dizer, e ele diz isso muito bem, ele, ele sabe a temática que ele quer abordar, como ele quer abordar, e ele o faz muito bem. Cara, é, Ruby Sparks é um filme que eu fiquei muito surpreso por, por ter assistido, como eu já falei, eu não esperava, e foi um... Foi realmente algo pra me ficar fazendo pensar por alguns momentos e alguns dias, inclusive. Se você não assistiu, assista. Ruby Sparks é um filme pontualíssimo assim, pontual Eu não sei falar algumas palavras, mas ele é muito pontual. É, então fica aí a recomendação para Ruby Sparks, uma namorada perfeita. Ele é bem divertido, é curto também. Enfim, vou parar de falar. esse foi mais um episódio do JapaCast, falando agora dessa vez de filme. E, cara, talvez eu continue falando de filme. É óbvio que esse filme eu falei muito mais sobre a, a mensagem dele, o que talvez ele quis dizer. Eu não sou nem um perito sobre o assunto, mas é o que eu consegui muito entender sobre é, a mensagem, sobre o que ele estava querendo passar. E eu agradeceria muito Se você também tivesse algo a dizer E a colaborar comigo Como eu já falei, eu estou no Twitter E no Instagram, arroba OJapa, com dois J's e dois P's E eu aguardo sim uh, Talvez um comentário, um, uma, uma sugestão Ou uh, Algo sobre o tema Eu ficaria muito agradecido Eu sou o Japa, esse foi mais um JapaCast Um beijo na nuca E até a semana que vem Tchau